0: Para quem não me conhece, o meu nome é verdade. Constantemente eu conto as histórias vivenciadas pela equipe do desabafo de um cristão. E hoje, eu vou contar uma história muito peculiar. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu conheci a equipe do DDUC. Em um determinado prédio, que é o prédio que eu morava, uma determinada madrugada, estava tranquila como de costume, no gabinete do síndico, até que... Rapaz, quem será numa hora dessas ligando pra cá? Alô, síndico! Pelo amor de Deus! Eu e minha família estávamos em casa deitados e, de repente, as portas começaram a abrir e fechar sozinhas. Síndico, nós ficamos desesperados. A gente saiu de casa, nós estamos aqui na portaria. A gente não sabe o que fazer. Por favor, chama o exorcista, síndico. Pelo amor de Deus!
1: Alô, senhor síndico, meu nome é alice Papai saiu de casa e eu tô sozinha. Tem um homem preto querendo me pegar. Me ajuda, por favor.
0: Ainda bem que eu sabia que era Alice. Corri igual um desesperado para buscar a criança. Eu vi um homem todo de preto que desapareceu na minha frente. Eu quase entrei em desespero, meu Deus do céu. De repente, o meu telefone não parava mais de, de tocar. Todas as pessoas do prédio estavam me ligando em quase todos os quartos estavam tendo esses tipos de fenômenos paranormais. Então eu fui para minha sala, acionei o interfone e disse para todo o povo do prédio: atenção a todos, se dirijam com urgência ao salão principal. Aqui quem fala é o síndico do prédio. Atenção a todos, se dirijam ao salão principal. Boa noite, ou quer dizer, boa madrugada a todos. Como síndico desse prédio, eu sinceramente estou chocado com o que tem acontecido nessa madrugada. Até relato de possessões por espíritos estranhos eu tenho ouvido, eu tenho ficado muito desesperado até. Eu quase entrei em desespero profundo, mas graças a Deus, ontem na televisão, eu vi uma equipe chamada Desabafos de um Cristão falando num determinado programa. E eu, eu, graças a Deus eu chamei eles eles vieram aqui. Por favor, gente, por favor, gente, por favor, silêncio, por favor, silêncio, por favor, gente, silêncio. Agora a equipe do DDC vai falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafo de um Cristão. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Voltou, voltou. Não, cara. Ainda
2: insiste. Aqui quem fala é Just e eu acredito em Fantasmas.
1: Fala, galera. Aqui é Pedro Andrade e hoje quem está falando com vocês é uma sobração.
2: Eita!
3: Égua. Bom pessoal, aqui quem fala é Karina Carvalho e eu não acredito que alienígena existe.
1: vai comprar briga com o Nerd, hein? Vai comprar ela briga, vai comprar com a briga com comigo. Ela e vai muito comprar briga, com briga comigo. Muito briga.
4: Isso aqui é quem fala é o Dr. Cruz, já que todo mundo já tava pedindo esse Dr. Cruz, vai ser o Dr. <risos> Cruz. Aê! Cruz Aê! É! Esse, a gente vai provar um monte de coisa aqui que é de verdade. Eita! Eita! Menina, rapaz! rapaz. Meus caros
0: ouvintes do DDUC, desde pequeno, né, nós crescemos e ouvimos alguém contar história sobre fantasmas. Você ouviu contar história de fantasma, Bones? Meu amigo, por diversas vezes. <risos> Alienígenas, visagens, nem Mato Grosso e outras coisas desse tipo. Aí, aí como... Agora ele
4: tá querendo abacalhar, oh.
0: Aí... Com o passar do tempo, né? Agora que tá todo mundo. Já, gente, gente de mais idade, né? Todo, exceto é piora. o Rovani. Não, <risos> exceto o Rovani. Quer dizer, desculpa, exceto o Bones Just, todos são adultos.
4: Como assim, Rovani?
0: Eu sou primo do Peter Pan, cara.
2: Vamos ter
3: noção. <risos>
4: Só ficou faltando ficar criança, porque cresceu pros lados agora. Ficou. É. Então,
0: Exceto o Bonis, todos são adultos. E com o passar do tempo, né? Teve alguma coisa que nós deixamos de acreditar? Ou até depois que a gente conheceu a Jesus, o Bônus ainda não conheceu a Jesus, mas Depois verdade. que você. Ah, depois verdade, que nós verdade. conhecemos a Jesus. É bicho. Né? A o, vai ficar no Bonis hoje, velho. O que,
3: é, só o que
2: por... mudou, não é o que. Só, não, é só porque vai, eu vou ficar vai, vai, calado. Vai, 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 é só porque eu vou ficar calado, agora vão ficar me tirando. Mas enfim, vamos lá.
0: Não, olha só. É, depois que nós conhecemos a Cristo, né, a Jesus, não Jesus Luz da Madonna, né, o Jesus verdadeiro. Nem o Henrique Cristo. O, nem o, o, o Barjes, Nem o Bar Jesus, nem, nem o Henrique Cristo. <risos> o que mudou na nossa forma de ver essas coisas? A sua forma, assim, entrar ainda em detalhes, Pedro. A sua forma de ver as coisas mudou? Depois que você ficou barbudo e... Careca. É, é, é careca e aceitou Jesus.
1: <risos> Caraca, tá adivinhando o meu pensamento. Pai com isso, sai da minha cabeça. nunca sempre muda, sempre muda. A gente vai ficando, uma, Quer dizer, sempre assim, na maioria das pessoas, né, Bones? É. Não, o Bones não. Na, na maioria das pessoas muda. o Pensamento. No meu caso, como a gente vai estudando e tal, vai tendo mais conhecimento, e eu sou um cara bem cético com muita coisa, eu passei a não acreditar em coisas de primeira linha, assim, o cara fala pra mim, ah, beleza, é isso. Não, não é assim, né? Nem na, na igreja eu escuto o cara falando, eu vou pesquisar
0: e tal. Eu sempre faço, eu faço muito isso. Não, desde pequenos, né, nós somos inundados por mitos e lendas. Inclusive, meus caros ouvintes, mitos e lendas é o tema do nosso episódio, né? Ah, ah lembrou! Ah, aí sim, aí sim. Lembrou, é né? lembrou. É, Cruz, você, o que mudou na sua concepção de fantasma, alienígena, Mato grosso, essas coisas assim, quando você foi Adquirindo mais maturidade.
4: Para ser sincero, quando criança eu era curioso para achar um. É era um curioso. Um alienígena, <risos> algum fantasma, pode crer. Não, porque assim tinha que saber se é verdade mesmo. É verdade. Sim, era assim gente, mesmo. Todo também. mundo falava da visagem. Não, não. O Fábio vai lembrar o Bones também. Quando a gente brincava aqui, aqui atrás que tinha o um quintal. Oxi. Né, né. Tempão, Oi. né? É, tinha um, tem, um lugarzinho ali, era mais escuro, lá no fundo do quintal. Ah,
0: no fundão, né? No lá onde lá no tinha aquele pé de engar, lá é, sinistro, ali né? perto
4: do poço.
0: Nossa, o pé de engar, ele lembrou até do pé de engar. Isso aí é da que, galera que, mais antiga, não que sou que desse tempo aí no
4: pé de Eu não, é. né? graças a Deus. Vindo do Romani,
3: tudo pode te esperar. <risos> Mas aí,
4: a minha ideia, quando a gente, os meninos passavam, a gente passava brincando ali, se escondendo, depois saía... Ah, uma visagem. Eu ficava na curiosidade de como será uma visagem. Porque, na realidade, o que é um visagem para mim, para você, não vai ser. O que é uma coisa para mim, pode não ser para o Pedro, pode não ser para Karina. Então, é um modo diferente de ver. Então, simplesmente, respondendo a sua pergunta, com estudar, com aprender muitas coisas, principalmente quando... Você trabalha com matéria de ciência, matemática, que puxa muito pela lógica, certo? Você vai adquirindo um meio de, racional de, de julgar essa coisa. Se é exato, verdade exato. ou não. Eu não sei se é o, o que o Pedro quis passar. Foi mais passar. ou menos
0: isso. isso aí então,
4: viu? assim, pra mim ainda eu sou curioso, eu quero ver. Eu tenho algumas teorias, mas depois eu falo, que senão não vai dar tempo.
0: É, Karina, você teve alguma experiência com visagem? Você teve alguma experiência com visagens, fantasmas? <risos>
3: Já já tive, eu tive muitas infelizmente.
0: Você hoje acredita, continua acreditando nisso? Continuo. Hum, hum. Então meus amigos, já vem hum, Satanás? É Satanás? É você Satanás? É você Satanás? Nós começaremos a falar sobre mitos e lendas, Roda o que é vinheta. verdade, o que não é. Olha só, é, quando, quando no decorrer da, da nossa vida, né, nós ouvimos muitas histórias e lendas urbanas sobre assombrações e visagens. Existe até uma lenda aqui em Belém do Pará que se conta que tem uma mulher que, que persegue o pessoal no cemitério, né? Acho que é. todo mundo já. É a que ou... tu me falou de manhã? Não, eu não sei o nome dela, não. Não. A Matinta é outra Pereira. história. É outra Matita, história. Eu Matita... não sei.
3: hein, a Matita Pereira, eu não sei o que ela é não,
0: A Karina não eu sabia o que era a Matita Pereira. Não tá sei
3: vendo? até agora porque tu não me contou ainda.
0: Não, segundo a lenda. É porque ela
3: veio de terras não.
0: distantes. Eu ah. quero ver se tu conhece a lenda certa, Ela veio da terra de Mordor, o Maranhão. <risos> segundo a lenda. Uma tinta Pereira. Eu não, o, o Rovani que é o, que é o lendólogo da equipe? <risos> o lendólogo é um ótimo Ele título. É o, o mano, lendólogo. tu acabou de, de,
2: de inventar
1: um,
0: um, um segmento não novo. Tem, tá, não, não tem licença poética, o Caetano não faz isso direto? Por que eu não posso, né? Qual a diferença do Caetano para mim é certo, o dinheiro e a fama. <risos> Nada. E o cabelo, dinheiro. né? A beleza, meu É o cabelo, beleza, né? é. Meu, muito obrigado. Aí o que acontece? Ai, é. tá me dando ataque a de diabético tem. isso aqui. <risos> Ei. A, a Matinta Pereira é uma mulher que ela anda nua por aí, né? Ela é uma depravada. Não, 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 não é bem assim. É só que ela anda com <risos> só que ela anda com cabelo para frente. Ei, falando em Matinta Pereira, é Pereira, meu pai ele conta que quando ele era garoto ele costumava caçar com o pai dele.
2: É aí já a história já vai. O que acontece?
0: Tipo. Diz a, Mat, a Matinta Pereira o que ela gosta de fazer? Ela gosta de colocar a pessoa numa numa prisão. Ela, ela faz tipo uma ilusão que você não consegue achar o caminho de volta, o caminho de sair, ela te coloca no É fio, pega, para te tem, ver o quanto se faz pó. sentido isso. E Fábio, eu acho que
2: isso pega é de, corupira, cara. Pega meninos
4: que fazem no, nas férias, né? Fazem o, o emboleta, o tudinho os fios na hora de empinar o papagaio, daí joga para ela, pronto, resolve o problema.
0: Ela alguma ilusão, algum guenjutsu que a pessoa não consegue fugir, quando a pessoa fica cansada, aí ela pega e mata a pessoa. Aí a lenda diz que para você se safar da corupira, ou da corupira já, da matinta-pereira, você tem que pegar um monte de fio, enrolado, dar um monte de nó, pegar o fio e jogar para trás. Que aí a Matita Pereira vai aparecer e tentar desatar os nós. Enquanto ela desata os nós, a ilusão desaparece e você consegue fugir.
3: Mas esses nós é do cabelo dela?
0: Não, é de um fio. Você pega fio. Pega fio. Você pega fio, entendeu? Qualquer fio. Aí o que acontece, gente? O meu pai, caçando com o pai dele, conta a história... Que ele no meio da. O pai dele, a Matita Pereira, tem, ela tem ensina por cigarro. Hum? Ela gosta de fumar. Ela gosta de fumar. Tabacão. Aí, tabaco. Tabaco, desculpa, tabaco. Aí o meu pai e o pai dele estavam estavam é, voltando da caça. Aí o pai dele tava. O pai do meu pai, o meu avô, tava muito agoniado porque ele ia encontrar alguém. Ele dizia pro meu pai, diz assim: Lucas, que é o nome do meu pai. Você, eu vou encontrar uma pessoa, você se esconde atrás da porta. Ou esconde atrás de uma árvore, desculpa. Você se esconde atrás de uma árvore e não olha a pessoa que eu vou encontrar. Aí tá, meu pai contando. Aí o que acontece? Primeiro. Foi ele, meu pai e meu avô na mata. Aí o meu pai se escondeu atrás de uma árvore, enquanto o meu avô foi pra frente. Aí o papai conta que ele ficou brechando, né? Como todo, toda boa criança toda curiosa. Boa criança. Aí vem uma mulher descrit, descrita da forma da Matisse Pereira com... Sem roupa, mas com o cabelo. O cabelo dela é comprido, que encosta até o chão. E ela cobre com o cabelo o rosto e o corpo. Aí o, o meu avô deu tabaco pra ela. Aí depois ela foi embora pra mata, correndo pra mata. Aí o meu pai foi embora com o meu avô.
1: Vamos vamos convir que o tio Lucas era muito bom de história, né? É. Ele pegou. Cara, olha, não. gente. Eu vou, eu vou abrir um parêntese que devia estar no, no, no Revelação pra Casamento, olha. a gente não falou. Mas o, o, o pai Pessoal. do nosso querido Fábio aqui, ele pegou papel, escreveu. Um... Todas as características da, da minha tia Creuza, mãe do Fábio, escreveu as características. não queria uma mulher assim, assim, assim. Colocou junto com os grilos pra amarelar o papel, amassou, deu uma Deixou de papel velho. chuva.
2: Botou <risos> um pouco <risos> de
1: café. Chegou pra tia Creuza e falou assim... Olha aqui, minha querida. Isso aqui eu escrevi há anos atrás. Descrevendo uma mulher que
4: um dia eu queria pra mim. E o, e cara, eu? o cara era muito bom de história, velho. sabe vou, o que é repetir, pior? vou repetir o que eu falei aqui. Eu não tava sem microfone. Sem vergonha, teu pai. Sabe <risos> o que é pior?
2: Não, sabe o que é infinitamente pior? É que colou, cara. Colou. Funcionou, colou. cara. Deixa Caraca. eu entrar
4: na situação de ciência, certo? Deixa eu colocar a situação de mente. A nossa mente... Ela pode imaginar qualquer coisa. Qualquer coisa, ela pode até visualizar com os olhos abertos qualquer coisa. É o mesmo que eu chegasse para vocês e dissesse assim: "Imaginem um elefante de cor rosa com pintinhas azuis". Na verdade, que o boiola, elefante, né? o elefante não existe. Esse elefante que eu tô falando, de cor rosa e de pintinhas azuis, não existe, mas na sua mente consegue produzir. E se nós tivéssemos, por exemplo, um pouquinho mais escuro e um uma bola grande ali, talvez rosa ou com pequenas bolinhas e eu dissesse, esse elefante está ali, os seus olhos criariam, a sua mente criaria e você veria uma pequena alucinação desse elefante rosa com pintinhas de azuis. Então a ideia, eu só estou falando por, por experiência, porque eu já procurei saber estudos, inclusive de certa coisa, que a Karina tava brincando comigo ainda agora. Olhando para isso, se eu disser para vocês que principalmente falando sobre as alucinações, as alucinações negativas são muito mais fortes do que as positivas.
2: Porque elas passam pro, praticamente pro físico, né? É, é, é quase que palpável a alucinação no Não, assim, forte. eu
4: vou te dizer, eu vou dar um exemplo nato. Assim, o sucesso, vamos pensar no sucesso. Pensa no, tu ganhando na Mega Sena agora, 25 milhões, Bom. tu tá desfrutando. Certo? Agora tu vai comprar a comida que você mais gosta. Pensa na comida que você mais gosta. Você, meu querido ouvinte que tá me ouvindo, pensa na comida que você mais gosta. Pensa bem, Roberto. <risos> Essa não bem. pode encher
2: eu ia ficar Agora, olhando pro xeque três e dias. Agora, você,
4: se vocês aí que pensaram a comida que você gosta, vocês conseguiram talvez um pouquinho salivar. Agora, quer ver que o pensamento negativo é mais forte que o positivo? Imagina um limão. Coloca na boca, só com a imaginação, e chupa esse limão azedo. Pra ver se não saliva é mais incrível. do que antes. Na hora. Tu rica ainda mas é verdade. É sai, da <risos> sai da minha Ai, cabeça. Sai da minha cabeça. Para, para, para. Deixa eu... É sério, Pedro. Eu tô falando sério. <risos> o pensamento negativo... Tache. Sai ele sai da minha cabeça. Não, eu tô fazendo mágica. Eu, faz... eu tô falando que o pensamento negativo é muito mais forte do que o positivo.
0: Mr. Cruz...
4: <risos> eu tenho que chegar com alguma coisa cara. Não, Então assim, chega Então qualquer coisa E o detalhe, uma coisa que eu vou Falar da, é, da hipnose Porque é uma coisa que tem que ser colocada Os hipnotistas hoje Eles, eles trabalham muito com a expectativa Ou seja, o que teu pai o, Contou, que o pai dele Contou pra ele ficar escondido na, é, Atrás de um Árvore. Uma, árvore, uma árvore. Já criou uma expectativa pra ele. Eu vou encontrar alguém. Opa, quem? Já criou uma expectativa. E se essa expectativa for num ambiente meio que assombroso... Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Vai criar uma expectativa negativa. Ou seja, Sim. ele vai ver qualquer outro, até o mesmo demônio lá na frente, ele vai ver, por causa desse detalhe da alucinação negativa
0: mas ó, é, eu também, eu já tive algumas experiências, muito quando eu era garoto acho que o Bônios lembra mais a, a Paula, né, a esposa do meu irmão, até meu próprio irmão, quando eu era garoto eu tinha muitas alucinações eu via, eu via, eu via muita coisa ruim, eu via, eu via eu via a ponto de falar, de ver uma, um bicho feio, a ponto desse bicho falar comigo. Eu tive uma infância muito atormentada. A, é, o pessoal que convive comigo, que conviveu. Porque o Cruz conviveu comigo, o Bones, o próprio Pedro. A Karina tá convivendo de uns anos pra cá. Mas, por exemplo, quem morava comigo via como, como eu era. Eu era uma criança muito assustada. Eu via espírito, eu via. Espírito, via Todas essas coisas. Então, geralmente, quando alguém ficava perto de mim, também via as mesmas coisas. Eu era uma criança assim, muito... muito minha, minha vida era uma vida complicada, porque eu passei por ver muitas coisas, ouvia coisas. Então, tinha um... Por exemplo, é, quando eu era garoto, tinha o mesmo espírito que aparecia pra mim quase toda noite. Ele era em forma de... Tipo uma forma de uma coruja. Ele era grande. Ele era amarelo. Ele tinha umas garras muito grandes, olho ver, olhos vermelhos. Toda noite eu dormia no quarto com a minha mãe, dormia eu e meu irmão e, essa, e a minha mãe no mesmo quarto. Então, a mamãe dormia na rede, o meu irmão na cama. Então quase toda noite esse demônio vinha e me apalpava. O Di ele me pegava assim, cara. Eu lembro, eu tinha uns 10, 12 anos. Eu lembro, de, diante de Deus. Então eu ficava apavorado. Minha infância foi apavorada. E eu era chamado de filho do fogo. Eu era chamado de filho do fogo. Quando eu era pequeno, eu era chamado de filho do fogo.
4: eu contar quer um casting. Eu cheguei a falar
0: sobre isso, mas eu tive uma, uma infância é. muito, muito complicada em função disso aí o que acontece, até se eu pegar uns CDs de meus antigos, tá lá, Fábio Andrade Min, Ministério Filhos do Fogo porque eu achava que era é, que era Deus falando comigo, né, foi na uma, minha pequenez minhas experiências passadas, mas foi quando eu docente. ouvi o pastor Daniel Mastral ser comentar com os que os caras que são chamados de Filho do Fogo, são aqueles que eram chamados para ser da cúpula do satanismo e cada Filho do Fogo tinha o seu demônio protetor Cada Filho do Fogo tinha o seu demônio protetor. Quando eu, eu, quando eu assisti esse DVD, porque esse, esse Daniel Mastral, acho que o Pedro já ouviu falar, não sei se você ouviu falar, Cruz. ele era da alta cúpula do satanismo. Uhum. Só que como Deus frustrou uma bruxaria dele, ele se converteu. Ele um viu carequinho. que o Deus era mais forte que Satanás. Aí, Deus incomodou ele de contar, ele escreveu o livro Filhos do Fogo 1 e 2, Guerreiros da Luz, ele escreveu vários livros. E no Filho do Fogo ele comenta isso, que cada Filho do Fogo tinha o seu demônio protetor. E aquele cara que aparecia, aí tudo começou a fazer sentido pra mim. Aquele cara que aparecia pra mim era supostamente o meu demônio protetor. Aí o Daniel Mastral vai narrando tudo. Eu fui liberto numa escola dominical, a gente foi chamado que queria ser batizado com o Espírito Santo. Então eu, fui, eu tava no coral, eu, pra você ver, eu era atormentado por, por espírito e toda uma coisa, eu tava lá no coral cantando. Aí essa moça chamada Juliana foi orar sobre mim. Quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu vi nitidamente uma, uma, um negócio preto que saiu de mim. Aí eu vi uma luz vindo na minha vida. Aí desde daí nunca mais eu vi esse demônio, nunca mais. É claro que tem pessoas que têm uma percepção para o mundo espiritual maior que outras. Verdade. Eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que tem essa percepção também. Mas desde Agora, aquele dia.
4: Deixa eu te explicar uma coisinha. Eu tô falando da parte científica da coisa. Eu, é. Eu, eu não tô fugindo da minha parte espiritual. Eu tenho que. Levar em consideração que também sou médico, sou cientista. Então, qualquer coisa que você possa é, alimentar sensorialmente ou imaginarmente, você pode formar também é, situações somáticas, como o tocar. Você consegue sentir tocar. É como se você tivesse sonhando, esse sonho fosse tão real para você, que você sente que aquela pessoa está do seu lado. Para uma criança, então, é muito mais simples. É muito isso, né? mais sensorial, ou seja, você ver aquilo, consegue imaginar e consegue até sentir, pelo fato de que a sua mente, é quem controla o toque, quem controla a visão, quem controla a audição, quem cheiro. controla o, o cheiro, tudo é o cérebro. Você só sabe que cheiro, é cheiro. de rosa porque o seu cérebro gravou uma, uma coisa antes que aquilo é cheiro de rosa. Mas se o cheiro de rosa fosse de jasmim, é. quem é que sabe disso? Não sei. O meu cérebro gravou que aquele cheiro é rosa, não é de jasmim. Jasmim é outro tipo. Então a nossa mente é que vai definir o que é e o, o que, que não é. é. Se eu puder bular esse detalhe da mente, enganar minha mente, que é o que, de certa forma, Possível, várias pessoas né? utilizam esse tipo de trabalho para enganar a mente, ele consegue tocar. Eu vou te falar, Fabinho, sabe por quê? Porque quando eu fazia o curso de teologia, o professor, ele trabalhou um, um detalhe, um ponto sobre hipnose. Mas o hipnose usada é usado na igreja para enganar as pessoas dizendo que é poder de Deus. É, tu pode crer, velho.
1: Tem umas paradas assim que só é. pode ser hipnose, cara. É Olha é uma... só, hum. deixa
4: eu chegar lá. E quando, quando o, ele mostrou um vídeo certo? E hipnose, quando você induz uma pessoa, você pode induzir essa pessoa a fazer qualquer coisa. Uma pessoa que fuma a sentir o cheiro do, do cigarro e achar nojento aquilo, querer vomitar, tá entendendo? Mostra no vídeo o pastor induzindo, literalmente a pessoa, e fazendo assim, a partir de agora, você toda vez que sentir o cheiro do, do cigarro, você vai vomitar. Então, ele passava, o cara fumou 30 anos, passava o cheiro, já estava vomitando lá, tudo. Então, sensorialmente, você pode bular o cérebro para enganar, para que ele sinta outras coisas. Então, aí entra essa questão de alucinações, de assombrações. Quando você massageia a expectativa, olha, Rovani, olha, Banes, cuidado com aquele canto. Aquele canto é cheio do demônio. Aí você vê que já gera uma expectativa. Aí ele diz, não, eu não vou para aquele canto, porque lá tem demônio. Então, vai criar um eu, monte eu de coisa... Ia...
1: Eu, eu adorava ir E acaba acho. criando
4: E olha, detalhe, eu posso até voltar agora a parte espiritual Deixando um pouquinho a sentir O Satanás trabalha com isso claro, Porque ele sabe que não pode meter o dedinho Com você sem a permissão de Deus E muito menos se você não deixar Se você não deixar O Boa. diabo não pode entrar no teu corpo Você tem que permitir que ele entre é né? que
2: Ele trabalha com basicamente legalidade né?
4: Com legalidade, ele tem Exatamente. que legal Porque Deus só entra se for permitido se nós deixarmos o Espírito Santo entrar...
2: E quando é permitido, quando Deus permite, ainda é limitado. Ele tem uma limitação. Ele pode ir até
4: um certo ponto. Aí a entra a questão. Jora. O diabo utiliza esse tipo de coisa para escravizar muita gente. Muita gente mesmo. Não, é, é,
0: existe... É, é como eu tô dizendo. Existem muitas coisas. O Cruz, ele, ele é o cientista da área, da área de saúde, né? E eu sou o cientista social da contabilidade. Nós somos é, considerados também cientistas sociais. Eu tô falando também eu entendo que tem muita coisa que a gente vê que geralmente é alimentação que é hipnose ou até mesmo é, a gente fica tão agoniado com aquilo que a gente acaba vendo coisas que não existem, mas também é muito cuidado que talvez você aí que tá ouvindo. Talvez você seja atormentado por essas coisas. E você precisa de alguém que ore para Deus. Que muitas vezes pode ser. O Odir falou uma coisa que é verdade. Muitas vezes meu caro ouvinte. Pode ser coisa da sua cabeça. Ou um medo. Ou não. Coisa. Né? Mas você não pode também deixar de pensar. Que também pode ser um agir de satanás. Contra a sua vida. Tome muito cuidado. Por isso que na dúvida. Chame seu Pastor converse com o seu pastor, explique o que está acontecendo para ele, peça para ele orar com você, se for o caso, para ele ir na sua casa. Que muitas vezes a gente... A gente não, ah, é besteira, mas muitas vezes é. Muitas vezes é besteira inclusive,
1: mesmo. Inclusive, eu, eu acredito... Que muitas dessas lendas que a gente conhece, né? Sei lá, Matilda Pereira, essas, Pereira, essas coisas todas que as pessoas eh, relatam, que viram, pode até ter sido gerado pelo ser humano anteriormente, né? Alguma criação humana, o cara tentando inventar uma história bonitinha. Mas, cara, o diabo é muito esperto. A gente não, é, cara, a gente é não é deve não ter assim. medo dele, mas a Bíblia diz que ele é muito esperto. E, e então, até... ele com certeza se aproveita disso. Com e posso certeza. até
4: entrar, dando um parênteses, Fabinho, que do falaste agora meu querido pastor que você que baixou aí o podcast e tá estava nos ouvindo aí por favor quando chegar alguém dizendo para você pastor eu estou sendo atormentado eu vejo coisa não vá eu pensar de morte, morte. não vá pensar que é que é doidice que é loucura não, isso é é malucão, tolice, não é tolice pelo vai, amor vai. de Deus ore porque eu também, como pastor, já vi muitas pessoas chegando, falando tolices, mesmo, literalmente, falando tolices. Mas, em hipótese alguma, nós, como servos de Deus, temos que dizer assim, olha, vá para casa e que isso é tolice. Não. Você quer uma oração? Não negue a oração. Levanta a mão, ora. Não estou dizendo que todo pastor faz isso, mas aí eu estou dizendo que tem alguns pastores que estão... O trabalho em cima de trabalho, muitas é, coisas, muita tarefa, ser. cabeça muito cheia, às Sim. vezes não, não, te mora minha... que isso é atolice. Eu afastei, Oi. na verdade, uma
1: pessoa uma vez de mim com relação a essas coisas. É, mais voltadas ao reino, porque aconteceu algo parecido com isso. Eu estou me formando em, em, em matemática, né? então eu acredito no poder dos números, né? as contas e os números não aumentam. É, então, o que, que acontece? A pessoa chegou para mim, ah Pedro, eu estou com alguns problemas e tal, blá, porque eu estou vendo coisas assim, 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 e por conta de eu ser, de eu ser extremamente... Na verdade, hoje eu tenho uma consciência melhor, né? Depois do, disso que aconteceu. Mas naquela época, isso foi, sei lá, no meu segundo ano da faculdade. E eu tava ainda naquela empolgação, né? Meu Deus, tô fazendo matemática, números, números, números. Agora eu já passou essa vida. Depois vai chegando no final do curso, tu vai ficando desanimado, né, bicho? É. É, tá Então, aí, o que que acontece? A pessoa chegou pra mim, ó, oh, tô passando por isso, por isso, por isso. Tô vendo alguns espíritos, umas coisas e tal. E eu, cara, para com isso, que isso é bobagem. Eu, eu caí na besteira de fazer isso. E hoje eu me arrependo muito disso. Cheguei, a falou, cara, para com isso, isso é bobagem. Não sei o que e tudo mais, posteriormente é isso, né, eu ouvi falar que a pessoa quase tentou se matar por causa disso, entendeu, porque eu disse que era bobagem ah, meu Deus, o cara não acreditou em mim, mas eu tô vendo e tá, e, e aquele, aquele demônio aquele, aquele espírito que tava trabalhando na vida daquela pessoa, quase induziu ela a se matar, entendeu ela se matou, não, não se matou por pouco, foi desde então que eu comecei, eu, ei, calma Peraí, eu, eu, sou, eu sou trabalho com matemática, mas eu também sou cristão, então eu tenho que olhar esse lado. Eu, eu vou eu te dizer a...
4: por que, Pedro, eu falo isso. Porque eu já passei por uma situação de um casal tá com um problema dentro do casamento, assim, e ele acordava de madrugada com alguém dizendo, sai da tua casa, sai agora da tua casa, aí não, tu não moras aí, essa não é a tua mulher. Eu fui descobrir depois que era alguém dentro da igreja, como ele não era legalmente casado, mas já vivia com a jovem há muitos anos, era casamento, só faltava legalizar a coisa. Mas tinha uma outra jovem interessada nele, dizia toda hora na cabeça dele que aquilo não era casamento para ele, o casamento era de outro jeito, que aquilo ia atormentar dele, que ele estava errado. O que acontece? Aquilo ficou na mente dele... E começou a repetir várias vezes, e aquilo incomodava tanto de que eu acordava e ele achava que era o diabo que estava falando no ouvido dele. Mas nada mais era que era a preocupação que ele tinha de não ter legalizado o casamento e alguém está por fora falando. Logo de início eu parei e disse assim: Poxa, isso eu, eu já sabia da história. Né? Sempre chega no ouvido do pastor esse tipo de história. Então eu disse para ele: Não, não, isso aí deve ser alguma coisa, alguém está te incomodando. Não, mas, pastor, eu acordo de madrugada. Então bora fazer o seguinte, daí aí eu tive a ideia. Vamos orar? Vamos, né? oração dá jeito para tudo. Dá jeito para tudo. Aí né? a gente ajo, ajoelhou, coloquei a mão na cabeça. Hoje ele dorme tranquilo, se pastor, agora vai ter um casamento comunitário, eu vou casar, vai ter tudo direitinho, certinho, sem problema nenhum. O que, é
0: é, é, o, que, o que acontece, gente, é porque se você for olhar, existem vários programas. Você vê que vários. Eu, eu assisto muito, a... eu gosto muito de assistir, eu vejo muito com a Karina. Programa, por exemplo, como lá no Discovery. Não, no Lifetime agora, né? E tem o, o Estado Paranormal e Bruce vários outros Hunters, programas. Né? Tem um programa que eu gosto muito de ver, que é o Estado Paranormal, que aquela mulher que fez o Invocação, Invocação do, do mal, mal, que foi aquela mulher, que o nome dela é Lorraine Warren, até hoje essa mulher tá viva. E ela é uma das maiores demonologistas do mundo. É. Demonologista. Ela então, é sempre... sensitiva e demonologista. Isso, sempre sensitiva e demonologista. Sempre quando tem um caso muito sério, esse programa chama ela. Ela é uma velhinha linda, 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 a É muito fofinha ela mesmo. Então, o que acontece? Você vê vários fatos. Quero te contar meu segredo agora. Conta. De pessoas que afirmam que tiveram contato com o Fantasma Porque acordam... Arranh... Por exemplo, uma uma parente minha de, de graus distantes Eu não vou dizer o nome dela Ela de vez em quando publica no Face Gente, olha como eu acordei hoje Toda arranhada, toda mordida A perna dela, o braço dela não tem cachorro? Não, não tem cachorro <risos> Só Então várias pessoas é, a, a, afirmam terem contato com o Fantasma Mostram fotos com algumas coisas estranhas é, Ouvem vozes estranhas tem alguns contatos estranhos. A gente vê programas que, que, que tratam disso, gravações que mostram isso. Você vê aquele pessoal que vem com aquele aparelho de FVE né, para gravar vozes do além. E você vê umas, umas paradas meio e Tem,
2: tem, tem umas, para, umas paradas ali que Mas são insultáveis. Só,
0: só que eu concluí o meu, meu pensamento. Tudo isso, meus amigos, tudo isso existe uma explicação lógica: Satanás. Não existe um, esse negócio de alma ficar vagando. Pela Bíblia, quando o momento em que você morre, você fica no lugar esperando o julgamento. Quem vai para o céu fica... Quem vai, pro, quem vai ficar com Deus fica no céu, um lugar, esperando... Um paraíso. É, porque o céu, gente, não é o fim. Leia lá o Apocalipse. Porque o final vai ser os um novo céu e a nova terra. Tá? O, o, no final de tudo, a terra vai ser restaurada e a gente vai ficar por aqui. E o, e o inferno... Não é o um inferno. Não é o Não é o fim. O inferno é só local de tormenta Porque no final a morte e, e o inferno, inferno serão, serão lançados lançado no, no lago de, de fogo.
4: fogo O fim é o um lago de fogo aí, aí vamos tentar Vamos para o original tá? Esse inferno que o, o, o Novo Testamento fala É o Hades, que é um estado intermediário Onde fica aqueles que não Aceitaram Jesus Perfeitamente.
1: Perfeitamente.
4: Né? Onde fica o, o pessoal Que não aceitou Jesus Não serviu a Deus O paraíso que por sinal foi até criado por Jesus Cristo eu até brinco com o pessoal da igreja que o primeiro a estrear o paraíso foi um ladrão. Foi o um ladrão, é. é foi o um ladrão. Pode crer. É, hoje mesmo estarás comigo Pode crer. no paraíso. paraíso. Aí, esses estados intermediários, eles estão com o povo lá quietinho. Quando tiver Jesus voltado e, e já tiver julgado todo mundo, aí o povo que está no paraíso vai para o céu, literalmente, onde está Deus, onde está todo mundo. E o que chamamos de hades, que é esse estado intermediário, vai para o inferno de verdade, o que a Bíblia chama, traduzido na nossa língua hoje, de lago de fogo. Né? É por isso essa, mas é problema de tradução para é, nossa é, língua hoje. Mas é. só,
0: só, resumindo tudinho, é, você fica no teu céu, teu no, no final, o novo céu e nova terra, e no final vai ser o lago de fogo. Então, quando a pessoa morre com Cristo, ela fica lá no paraíso, esperando o momento certinho sem de, de ir para o céu e para o novo céu e nova terra. Quando a pessoa morre sem Cristo, ela fica lá no lugar de tormenta, no Hades, que no Antigo Testamento é chamado de Sheol, lugar dos mortos. Aí, para no final, a morte, a morte, o anjo da morte e o inferno serem lançados lá. Então, ah, a gente vê muita gente enganando isso. Ah, eu... vai na cartomante, vai num, num, num vidente, ele... Eu, eu ouço a voz do meu marido Eu vejo meu marido Não sei o que, o meu marido aparece para mim não sei... Gente, isso é o diabo Não existe negócio de fantasma De aparição Tudo isso é obra de satanás Tome muito cuidado, não vá cair Nessa história da carocheira Inclusive, eu, eu vou... Eu já botei no meu coração, eu vou numa cartomante ver como é que é esse negócio. <risos> Bora, eu tenho vontade é, cara. De... Me chama, cara. Eu tenho vontade de ir numa cartomante, eu já até já até achei a cartomante, vou marcar que eu quero ver
4: como é que é esse negócio. É. Eu, quero, eu Fábio, quero, dar um pulo eu vou no te terreiro dar uma de macumba também. Ela vai mandar você sair. Vai? Vai. Você da foi numa eu cartomante? Dizer, eu tava na banda, lá na dor de junho, numa congregação aqui próximo de uh, mais um distante de casa é. Eu estava no ensaio da banda Era regente da banda na época E uma senhora entrou desesperada Dizendo, cadê o pastor da igreja? Cadê o pastor? Você não está, só está a gente da banda desarrumando já para ir embora E ela disse assim É porque meu filho está demoniado, está endemoniado Eita. Ele está em casa quebrando tudo Menino Eu virei para o companheiro Que era um, um baterista que a gente chamava de companheiro
2: ah tá. Eu lembro, companheiro. Ele tá namorando com a minha prima por uma cara Ah, é?
4: Ah, esse é problema teu. <risos> <risos> Aí eu falei, bora lá, companheiro. O companheiro olha pra minha cara, disse, não, mas eu, como é que a é? gente. não, Bora lá, a gente é crente, rapaz, a gente manda ele embora e pronto. Menino. Certo? Só que assim eu fui com uma determinação que eu sempre fui curioso para ver essas paradas, <risos> sempre, sempre. Eu é dito, sério. eu tu nunca vi,
0: nunca vesti nada quando era criança, né, mano? Tu queria ver alienígena, eu queria, queria lá pegar, ele... Não, <risos> eu
4: queria lá ver, pegar, saber, é verdade, quero ver, sabe? Eu, menino. eu quero ver esse demônio, se ele vai me, se levantar contra mim mesmo. Bora lá, eu vou em nome de Jesus. Eu fui ainda adolescente. Quando pisei na porta, nós chegamos com licença, paz do Senhor, o diabo lá da, da cozinha diga assim, ó, oh, já tô indo embora, não precisa falar nada. Certo? A minha mãe era filha de macumbeira. É mesmo? É, é do codô, a minha ainda. avó era filha... Não, era de cametá. Do codô. Aí, do codô e é carinho. Aí o pô. que acontecia? Quando a minha, a minha avó, ela começava o disparo, graças a Deus ela morreu, aceitou Jesus. Graças a Deus. Que
0: bom, que graças bom, Mas a Deus.
4: quando ela já tava fazendo lá os feitiços dela tudinho, quando a minha mãe entrava como Deus tinha um trabalho na vida da minha mãe e já trabalhava na vida dela desde que de criança ela não sabia, quando ela entrava na casa onde a minha avó estava fazendo despacho, alguma coisa a, avó, a minha avó dizia assim Adelina, sai. Mas por que? Não, porque com, com você aqui dentro não dá certo. O inimigo, se vocês... Pode fazer experiência. Eu vou dizer, façam experiência. É, me, não porque me quando chama, vocês cara, eu quero entrarem... Muito eu vou, quero ver, cara. Quando vocês entrarem e saberem que, que vocês são servos de Deus e estão ali para fazer uma, entre aspas, experiência, ela vai mandar... Com licença, vocês não podem eu tenho ficar aqui. eu tenho
3: vontade, é, de, fazer, vontade, eu tenho de, vontade também, de fazer eu tenho vontade de fazer
1: muita coisa tenho vontade de ir cartomante eu tenho vontade de ir numa igreja de mormons porque o pessoal fala de um monte de parada um e eu quero ver macumba. tudo isso eu quero ir terremo de macumba tenho eu tenho muita de vontade também. de ver essas coisas
2: eu tinha vontade de ir naquela Naquela reunião do chá. Vocês estão ligados qual é o chá lá? Chá? O chá,
0: mano. O chá. O, o, <risos> o, 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 o
2: chazinho lá. Tá ligado, Pedro? Não, cara, para. Não, não para, é, é eu assim, vou pedir pro editor cortar isso. Eu não tô isso. entendendo, não. É o. Tem uma religião aí, é, eu não sei se é bem uma aceita, uma religião, que eles fazem uma parada de um chá, cara. Entendeu? É, é, eles vão pra mata, se reúnem e tal, fazem uma campa, né? Um negócio assim. E eles tomam um chá, meu amigo. É um chazinho do qual. É, é, eles dizem, né, entre aspas, que a tua espiritualidade fica.
4: Não, se for alucinógeno, afo... tu vai entrar no. no ah, junto meu amigo, rola se for até cogumelo. Eu acho que é, assim. é é tu hashi. vai pra, pra saber como é ou pra provar o chá. Ah, um, um, ah, antes, Janshi, um colega meu. Um responda não, a minha
2: pergunta. Não, Licença, não. não. É curiosidade. Uh -huh.
0: Curiosidade Teve, uh -huh. teve um, um, um colega Sei. meu
2: que ele tomou esse chá Ele passou três meses dormindo com a mãe dele
0: Como assim, mano?
2: Que ele via demônio, cara É ele, mesmo? Ele passou três ah, meses é vendo é demônio É alucinógeno,
4: rapaz É alucinógeno, eles toma pra poder a alucinação melhorar mais Pra eles verem a coisa O de
2: Laveson, ele falou que Não dá pra fizeram, tua esposa isso, cara Fizeram a, a, a roda <risos> Todo mundo deu as mãos e tal Aí falaram que beberam chá Cada um bebeu um pouco de chá de, Se deram as mãos, né? e tal, aí beleza, aí falaram que não era pra abrir o olho, né, durante um determinado tempo, adivinha o que foi que ele fez ele abriu o olho, quando ele olhou o cara que tava ministrando a, a parada sinistra lá ministrando, ele olhou, o cara tava com cabeça de bode, a menina linda que ele falou que ele tinha visto na reunião tava no chão, se movendo que nem uma serpente, e o cara que era a colega dele, que levou ele pra reunião tava com cara de porco, ele não conseguia parar de rir, cara, caramba você é? é o gás não, do riso não, do Coringa? Virou um
0: zoológico isso? Foi?
2: Mas <risos> é, cara, foi um negócio sinistrão. Aí ele falou que depois disso ele começou a ver demônio. Ver demônio, ver demônio sem parar. Ah, na ele, então... ele ia pra casa dele e ele via as paradas lá. Só que, pô, eu penso assim. né? Um chá que você toma, uma um manita muscária... Era é da, da folha da, da curicaca. Da vida, chá. né? O um manita muscária da vida, ele vai fazer um efeito. Tem um efeito no teu organismo por algumas horas, talvez um dia ou dois. O cara ficou três meses vendo o Zé do Garfo,
4: velho. Não, senhor. Quem se você é for levar em consideração, vai pegar a heroína, toma uma dose para te é. ver, para ver se ela vai sair em três dias. Prova, você vai precisar de um mês para se livrar dos sintomas que ela dá.
2: O barato é de um mês, é, Cruz,
4: né? Isso porque a... pode o efeito não tá completo, mas durante um mês inteiro tu vai sentir resquícios, alucinações, alguma coisa sai na cabeça. Não funciona assim, Rovani. Nem todo alucinógeno sai é, com 24 horas ou 72 horas, pois não. Pois é,
2: cara. Ele me contou essa parada bom, bom depois disso, um... né, de, 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 dessa experiência, ele, ele se converteu. né Hoje ele Deixa é evangélico pra, e tal. Pra,
1: pra gente pegar aqui rápido, olha, tem uma coisa que eu tenho certeza que o Fábio vai lembrar pra quem tá contando as experiências aqui, né? Não sei se o Fábio vai lembrar. Não sei se o Rovani vai lembrar, porque eu não lembro se ele tava lá com a gente. Mas foi num retiro. Num retiro... de que foi, Onde foi o retiro, Fábio? Foi, foi no... lá no foi...
0: Distrito Industrial.
1: Foi. Na Nindeu, Você tava...
0: Era. Exatamente. Você tava junto com a gente lá, meu exato, jovem, naquela noite exato, fatídica. Exato.
1: E, cara, foi, foi uma loucura. Aquilo foi uma eu loucura. Eu vou contar a história desse retiro, já, O já. retiro foi uma loucura. É Tipo, a gente chegou... Quando a, gente, quando a gente chegou não tinha nada, quando a gente saiu tinha um boneco de voodoo, voodoo. pendurado na... na Mas na... fizeram
0: uma negra. Eu vou contar essa história aqui. Nós estávamos num retiro.
4: Mas desculpa, Fábio, eu te interromper. Vocês perceberam que a Karina não falou nada. Ela tá, ela tá assustada, ela tá assustada com tá com medo ali,
2: cara É a Karina a mulher <risos> a mais <risos> a corajosa que eu já conheci hoje, <risos>
3: Olha, tá gente, medo, você é, que tá com escut... É porque assim, eu vou cortar o Fábio, vou ter que cortar É porque eu sou muito traumatizada com essas coisas, eu tenho muito medo mas de Mas conta a sua história, desabafe
1: Momento catarse, vai Conte-me, conte-me, conte Momento catarse, vai
3: <risos> Não, é... Ano passado, a gente mora, é, morava eu, minha irmã Vixe. e mais uma prima minha. Vixe. Porque nós somos... Eu sou do Maranhão, eu vim pra Belém Vixe. pra estudar.
2: <risos> é, eu devia ter ficado Já lá, cara. Já começou a ficar... <risos> Devia ter ficado já começou
3: a ficar lá. Eu vim, cabulosa a história. <risos> eu, vim, eu vim pra cá com, com o intuito de passar na, 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 na federal e tal, pra estudar, pra passar na, na UFPA. Enfim, é, já é o meu terceiro ano aqui em Belém. Se for 2013, 2014, também. 2014 Quer ser 2015, médica. né? É, eu vim estudar pra medicina também. Quero acompanhar o meu caro amigo é, Cruz aqui, pra ficar né? Dr. Cruz. Eu
4: falando essas coisas. Eu é, é, do é, do não sou o único medicina. doido da história, né?
3: E assim, nós morávamos em um apartamento, o Fábio acompanhou isso. Quero te contar. Gente, foi tenebroso é, Sério Tava muito eu e o Alan estranho, cara, muito Tava estranho. eu e o
0: Alan Eu e o Alan estávamos nessa situação
3: A gente morava em um apartamento E a gente morava no segundo andar era um... Não era bem um apartamento Era um prédio com três andares é, não, Era uma casa com três era, andares Era uma casa com três andares A gente ocupava o segundo andar O andar de... O primeiro andar Que era onde morava o senhor Augusto O cara é e... O homem já é tenebroso, ele já tem cara. Não tem a, eu, Porque eu não sei, eu sou péssima com nomes. Mas não tem aquele filme, o. Da família Adams, que tem aquele. tropeço. Isso. Tio Chico. Caraca, tu é doido, é ele parece muito. Não parece, ele parece muito com ele. Não, ele
0: parece com o tio Chico, que ele é baixinho, careca. Caraca. Tu precisa
3: ver. Ele já é assustador. Só mora ele na casa dele.
0: Ele fala sozinho. Ele né?
3: fala sozinho, é, sério eu mesmo? Eu falo sozinho também. Não, Não Pedro. Pedro. Mas pera
0: ele fala sozinho e tu vê sombra se mexendo lá dentro, cara.
3: Foi um, um dia Pedro. a gente, Pedro. sério?
4: Expectativa é o que eu tava falando <risos> da agora. Não, mas é gente... Será que ele tava sozinho? Não pode cruz. ter chamado Não, uma parece... menina para fazer uma festa. Não. Né?
2: Calma, calma, calma. Não, Não deixa Ele, ela falar, deixa ela só,
4: falar. ele é, só pelo fato dele demonstrar isso já deixa o medo porque a aparência dele já a Karina tá podendo. Ah, da... Pode, crer, pode crer. já gera uma expectativa. Não é cruz Vou
0: te falar uma coisa. Você entrava na casa, você sentia, sentia uma, presença, uma maligna. presença
3: maligna. Você é sentia
0: uma presença maligna. Um ligna. dia
3: a gente, é, ele saiu lá de casa com o Alan, a gente estava a gente já tava, tava jogando um mundo, eu acho. Sei que eles foram embora, eu fui deixar eles abrir a porta, né, descer e tudo. Foi nítido, to, nós três vimos. Eu pensava que só eu tinha visto. Fui abrir o cadeado quando eu olhei para trás, eu vi o Augusto e tipo um, uma sombra correndo, não foi no é, corredor tinha... da casa dele.
0: Ele estava sozinho. Como a gente sabe que ele estava sozinho? Porque a casa, quando alguém abriu o portão, todo mundo ouviu o barulho. A gente estava brincando perto da, 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 da janela, da janela da saída. Então, qualquer pessoa entrando, a gente ia saber. Ele estava sozinho não noite e, todinha. E outra,
3: a arquitetura do, da casa foi muito mal projetada, porque tudo que conversava... No terceiro andar dava para ouvir no segundo e dava para ouvir no primeiro e tudo que acontecia no primeiro dava para ouvir no segundo e no terceiro, ou seja, se tinha pessoas conversando lá embaixo dava para ouvir dava nem tudo pra que acontecia festa, em cima, né, não, não, não dava. fazer nada, né?
4: Literalmente nem festa, nem, nem nada. Para nada outro tipo de festa dava para fazer. Lá. <risos> nem não, mas
3: pratinha, era muito, é. Era muito, foi muito mal planejado, o apartamento. E assim a gente ficou na cozinha, então tudo que fazia na cozinha dava para ouvir. E assim, a gente não ouviu nada Ficou o tempo inteiro em silêncio, do início ao fim
0: A gente achou ele que ele nem estava lá. Em a gente achou
3: que ele nem tava lá Porque quando ele tá, a gente, a gente escuta e tal uhum. Aí a gente desceu e tudo. Quando eu olhei para trás, eu vi uma pessoa correndo, eu falei, assim, amor.
0: Uma pessoa correndo de um lado pro de outro, um lado, lá no pro final outro. do corredor. E, e a, e a, e a, não era uma parede, era uma. Era, sabe aqueles boxes transparente, tipo de banheiro que tu olha perfeitamente uhum. o que tem atrás? O que tá passando? Tinha uma pessoa lá no fundo, correndo de um lado pro outro, escura, uma pessoa preta, né? Totalmente preta, uma tipo um, uma sombra. Ele tava sentado assim, igual que a minha a Kate da atividade paranormal. É,
3: ele tava assim na cadeira. E ele
0: tava tipo falando com alguém e, de repente, alguém se levantou. E ficou de frente para ele. Uma pessoa, uma terceira pessoa, tava no chão, se levantou do chão, ficou de frente para ele. Eu, a, a gente já tava sentindo uma presença maligna lá em cima no segundo andar, que no segundo andar de vira e mexe, mexe fazia oração com as meninas, porque a, a é, batia na porta. Isso. A porta batia sozinha, caíam as coisas, a gente ouvia pessoas correndo era na casa. Era muito tenebroso.
3: Até no quarto, o no, eram dois quartos, eram o quarto da frente era o quarto dos meus primos. Onde os meus dois primos ficavam E o quarto dos fundos era o quarto que nós três meninas ficávamos Aí, um certo dia nós fomos dormir no quarto da frente Porque ele era mais ventilado né? Era mais friozinho A gente pegou e foi dormir A minha irmã, ela levantou de madrugada para tomar água E lá em cá, é, é, o corredor, ele era longo e muito escuro É meio é. tenebroso mesmo aquele corredor do, meu, do, do apartamento antigo Ela levantou de madrugada e foi tomar água ela, quando ela, foi, quando ela foi no bebedouro, ela ouviu como se tivesse alguém pulando em cima da cama, entendeu? Como se tivesse alguém pulando em cima da cama lá no outro quarto, em cima da cama dela ainda. Ela ficou muito assustada. Pulando em cima. Quando ela ouviu isso no quarto do fundo, ela... Jogou o copo e saiu correndo lá pro outro quarto E disse que não conseguia mais dormir E eu lembro que ela ficou muito agarrada comigo Eu não entendi, Porque eu e ela, a gente briga muito Coisa de irmão E eu solta, Camila, solta E ela agarradinha comigo Aí quando foi no outro dia de manhã A gente levantou E ela não tá Ela, não, ela sempre levantava primeiro Ou ela ou a Vitória Eu sempre fui a última a levantar Aí a Vitória não levantou e ela não tinha levantado ainda, então tava, eu levantei e falei, é, a Vitória não levantou, a Camila não acordou, estranho Aí a Vitória acordou e foi pro quarto, quando a Vitória acordou e foi pro quarto, ela acordou e disse, eu não quero ir pro quarto Aí o que foi? Aí ela chamou a Vitória e me chamou e, e contou, gente, eu levantei de madrugada, fui tomar um copo de água E eu ouvi esse barulho, ela fez o mesmo barulho, era idêntico o barulho, como se ela, ela sentasse, porque a cama... O pé era em falso, né? Era. era em falso. Então, se você levantava e sentava, ela fazia um barulho. E se você ficava sentando, fazendo movimento na cama, ela fazia muito barulho. É como barulho. uma cama de
0: mola. Como uma é. cama de mola.
3: Ela fazia muito barulho. Ela contou aquilo e a gente... Não, sério, Lília. A gente ficou meio assim, meio que não acreditando. Enfim. Só que depois desse dia, várias coisas foram acontecendo. Muito, é, sério, gente. Foi muito tenebroso. Por isso que quando tava falando que às vezes é muito expectativa... Agora eu fiquei pensando nisso. Meu Deus, será hum. se é porque ela não tinha contado? Mas, gente, era muito nítido. E tipo... só um detalhe
0: que você tá esquecendo de falar. Quando vocês foram no quarto, a cama tava totalmente bagunçada. É,
3: a, a cama, cama tava, tava bagunçada. totalmente Ninguém bagunçada. Ninguém foi pro
0: quarto. A cama tava toda remexida, revirada. A é. cama que ela ouviu o é. barulho.
4: Tá, tu namora lá? Não.
1: <risos> só pra confirmar. Só pra confirmar. Oh, só, pra você que tá escutando, são meia-noite e dez. A gente tá gravando as, a meia-noite e dez. Falando sobre
4: isso. Amanhã, Amanhã eu trabalho, eu vou ter que dormir. <risos> Olha, vou, se eu usar o Tec de auto-hipnose, não vão reclamar, por favor. Ah. É.
3: Não, mas é, então assim, foram acontecendo várias coisas. A minha, até a minha prima, a Vitória, que ela não acreditava muito isso ela passou a ver e ouvir coisas em casa. Ela
0: começou, a, ela, ela pediu oração, começou a pedir oração para mim, ela a gente Ela pediu oração, lá.
3: teve um dia, e só passou a acabar quando um dia nós oramos
0: começamos lá, né, começamos
3: oi, a orar, mesmo. todo, eu lembro que ela, Vitória, se você estiver ouvindo isso, tu sabe que eu falo isso para tirar onda contigo, eu digo que ela não é crente, que ela é meio doidinha, né, então assim, ela pediu oração, e eu ver a Vitória orando todo dia antes de dormir, era aquilo, eu tava estranhando Era até, eu acho, às vezes até me assustava Ela é muito branca, o Rovani conhece, conhece Ela é muito branca, a Vitória E tem um cabelo preto Então assim, ela às vezes ficava em pé lá no quarto Orando, assim Com a mão, aí eu acordava e via aquele negócio eu, Vitória Ela oi cá, tô orando e eu, égua, tu tá orando, Jesus tá até desconfiado pra falar isso pra ela <risos> Olha, <risos> Mas... olha o,
0: que o que acontece A Bíblia diz lá em Levítico Não tomarás para ser objeto amaldiçoado que é O que acontece, gente, a gente tem que tom tomar muito cuidado com isso que muitas vezes nós compramos coisas amaldiçoadas é Coisas consagradas a Satanás é verdade. E colocamos na nossa casa E com isso damos legalidade para Satanás trabalhar Tem um livro que é Bênção e Maldição Do pastor Jorge Linhares ele trata muito sobre isso. Eu acho que é um, é um livro que eu recomendo a você: Bênção e Maldição, Pastor Jorge Linhares. Por sinal, o
4: Tanto... fez essa besteira quando a pegou, a, pegou... A, a, o manto, ouro, o prato, lá de Jericó. Tanto... E prejudicou não somente a casa dele, como o Israel inteiro, né? Tanto que,
2: que é, demonólogos, é, esses caras que trabalham assim nessa área quando eles vão fazer uma pesquisa ou quando eles vão é, fazer alguma interferência com, com relação a alguma entidade que esteja trabalhando numa casa, uma presença demoníaca, eles tentam ouvir a história da casa. Né? Eles procuram se informar da história dos moradores que moraram há 100, 200, 300 anos naquele lugar. Então, eles tenta encontrar ali um objeto que provavelmente foi um alvo, um foco de... de de utilização demoníaca, de instrumentação de feitiçaria. E quando eles tiram aquele objeto do lugar, a tormenta para, né? É, são demônios que eles, eles ficam associados a objetos, a itens, a coisas físicas, materiais. Pode ser até também uma mecha de cabelo, enfim, qualquer coisa assim. Né? De, de pessoas que... de bruxas e bruxos que trabalhavam e... e amaldiçoar um lugar, muitas vezes com ossos,
0: enfim, então, qualquer gente, coisa Então, assim. gente, aconselho sempre, tá? Você vai, mudou de casa, comprou alguma coisa, ore, peça Faça a Deus, oração. peça a Deus que... que, que consagre, a, né? Consagre a Deus, que se for alguma coisa consagrada a Satanás, peça para que a maldição, ó, seja o que for, seja quebrada. Possa haver uma tome intervenção. Muito, né, tome né, muito cuidado com isso. isso é, e, gente, não é brincadeira, isso é muito sério. Muitas vezes coisas são consagradas a Satanás E a gente não, 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 não leva isso a sério E a nossa casa fica aí coberta de maldição é, Era
3: até o que a gente também achava lá Porque lá, em, lá embaixo na casa dele Tinha várias coisas tenebrosas E tinha muita foto de gente que já tinha morrido né? então assim a gente às vezes pensava até que era isso era muito estranho e quando nós mudamos aí a gente começou a olhar apartamento para mudar de novo porque a gente não tava querendo... essa era a gente tava estava a ponto de que a gente estava com muito medo até de dormir e ficar sozinha lá em casa. Era muito tenebroso. A gente depois mudou de apartamento. Quando a gente mudou de apartamento, a primeira coisa que a gente fez foi orar. Nós oramos. A gente foi limpar um dia antes. Primeira coisa, primeiríssima coisa que a gente fez foi orar. É verdade. O Fábio... O né? clima
0: foi outro. O clima a, era outro.
3: Gente, era, quando você entrar... Eu não, você sabe quando você entra no lugar e você não sente paz? Que você sente que tá aquele negócio assim... Pesado.
2: Aquele negócio era, oprimido. Era era você casa. não
3: tinha paz lá em casa. Quando a gente mudou para outro apartamento, foi uma, parece que, não sei, era uma coisa totalmente diferente. Verdade. Era tá. muito diferente. É,
2: outra coisa que rapidinho, antes do Pedro falar, só concluir é, sobre a, a parte do folclore, que eu, que eu, eu não falei né, sobre o nosso folclore, é que, é que é o seguinte, essas paradas assim, Mãe d'Água, uma pinguari, Curupira, Matita Pereira... Quero te contar meu segredo agora. Conta. É, tem uma explicação para isso, né? Demônios, eles foram jogados no ar, nos mares, nos rios e ali ficaram, nas matas. Então, é, muitas vezes essas coisas do folclore são nada mais, nada menos do que manif manifestações demoníacas. Que falam que é o espírito que guarda a mata, o espírito que guarda a natureza, esses te tereré. Aí, na verdade, nada são mais do que ações demoníacas, coisas que foram feitas por pessoas... Que presenciaram essas ações demoníacas Mas tiveram uma má interpretação disso E acabaram interpretando E criaram ali um folclore Mas que na verdade nada mais é do que O demônio agindo E o demônio trabalhando com enganação né? Como um bom enganador que ele é né? Só, só para fechar aí né?
0: É engraçado que Voltando ao assunto do retiro que estava começando O que acontece? Nesse retiro, Cruz, Cruz acho, que o bonde, acho que o bonde não estava nesse retiro o que, que a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo que os meninos iam acordar de madrugada para se encontrar com as meninas. No ah, retiro. Tava, tava, Olha eu tava, eu tava. só. Eu no tava. retiro, os safados iam Sempre se encontrar tem. com as sem-vergonhas. Sem-vergonha.
4: Sem Sem-vergonha. Aí,
0: eu e o Moisésinho, um abraço aí pro Moisésinho. Chegou assim, ele, ele me chama de louro, né? Ele, louro, vamos ficar de, na tocaia de guarda para a gente não deixar ninguém voltar com, com nove meses de espera daqui. Beleza. A gente ficou na tocaia Quando deu duas da manhã A gente viu umas sombras ah, Ligaram a luz do, do alojamento feminino E a gente sabe quando a luz tá ligada E você vê, embaixo da porta dá pra ver um monte de sombra passando Eram as meninas que estavam lá Aí elas abriram a porta Aí na hora que elas abriram a porta Eu e Moisés saímos do refeitório E fomos pro, pro alojamento Falei, a gente Meninas, o que foi? Elas, Fábio, pelo amor de Deus Estão batendo na nossa, nossa janela Fábio, pelo amor de Deus, ajuda. Estão chamando a gente, assoviando. Aí, quando eu entrei com Moisés, a gente já sentiu uma presença estranha. Aí, quando eu olhei, eu vi uma pessoa correndo. Eu fui chamar... Meu, o, meu, o meu primo, o Lívio, ele é fuzileiro naval. Eu chamei ele. Tava nesse Ele estava nesse retiro. Eu chamei ele e falei, Lívio, que a gente viu uma movimentação na frente da chácara um pouco antes. A gente achou que era ladrão que tinha entrado.
1: Foi o primeiro pensamento. Que primeiro pensamento teve, foi né? ladrão.
0: Primeiro pensamento. Bom, foi ladrão. Eu chamei o meu primo, que é fuzileiro naval. Vamos atrás desses caras. Então, eu e o Lívio nós nos embrenhamos, porque o local era cheio de mata fechada, era, era um alojamento, e ao redor do alojamento tinha mata fechada, aí então chamei é. o Lívio, o Lívio, eu peguei um teçado, ele pegou um, uma, um pedaço de pau, vamos pra mata, a gente não tava desarmado, né? Vamos. Então, a gente se embrenhou na mata, o Lívio e eu, a gente olhou, ele falou, Fábio, olha aqui, olha aqueles dois caras ali, olha, ele é fuzileiro, acostumado em combate, olha aqueles, tem dois caras ali, a gente olhou, realmente tinha, o cruz tinha duas sombras ali, se mexendo, eles estão agachados, ó, um levantou Aí um outro passou correndo Pro outro lado, ele falou, Fábio, tem, tem mais um cara Tu viu o cara correndo? Eu falei, vi Nós estávamos vendo nitidamente Aí um pastor chamado Vander Ele acordou, Deus acordou ele Ele veio me procurar, ele falou, Fabinho, Deus me acordou Dizendo que esse local está sendo Atacado por demônios Eu estava do lado dele quando, quando ele, ele veio Ele, ele falou, bicho, Fab...
1: Qu quase oh. me mataram Nessa parada aí, porque tipo, todo mundo Eu sou ando de preto né? Eu sou, eu sou Man in Black e tal. Eu só, só tenho roupa preta e tal. A minha, a minha, o meu guarda-roupa parece o guarda-roupa do, do rei do crime lá. Ele vai olhando as, as roupas preto, e tal. Preto, preto, só preto. preto, preto. preto, preto, preto. E, e eu, óbvio, eu tava de preto nesse dia. Tu Nossa. pensa de madrugada, a gente andando por um lugar escuro, procurando coisa, e eu de preto. Aí eu apareci, <risos> não, escuta! Aí eu apareço do nada. Eu tô procurando umas paradas lá atrás, eu sempre fui assim, ah, tô nem aí, não tenho medo, eu, sou, eu sempre fui meio louco. Aí eu peguei um pedaço de pau, uma, uma vassoura, sei lá, nem lembro o que, que era. E fui caçar as paradas por dentro do, do, da mata, dentro do que que fosse. Fui-me embora, eu tava nem aí. Eu saí pra encontrar com o pessoal que tava na parte mais clara. Quando eu saí de trás, tinha um rapaz, eu não lembro quem era. Ele tava com tipo um, um, um tridente, um ancinho, sei lá. Ancinho, é ancinho, ancinho. Tava com um ansinho na mão. Eu falei, e aí, bicho... E eu, eu todo de preto, ele olhou pra trás e pensou Meu Deus, que querendo me matar Ele quase me bate com uma bagulho, cara Ele Imagina, ia minha cabeça, aquele é
0: negócio Aí o que acontece? O que acontece? Quando ele falou isso Aí eu, eu, eu e o Lívio, nós paramos Ficamos olhando, meu Deus, tem alguma coisa séria acontecendo aqui Aí a gente já tava sentindo uma presença maligna Quando foi as meninas do alojamento, gritaram de novo Uma moça no alojamento feminino ficou possuída Endemoniada o G, ela se ela se agachou no chão Ficou parada assim, tipo agachada em posição de fetal. A gente não conseguiu levantar ela, cara. Eram dois ou três, nós não conseguimos. Ela conseguiu era maguinha. tirar ela do chão. Nós não conseguimos levantar ela. O que aconteceu? A gente começou a orar. Parece que tinha umas cinco sacas de cimento em cima dela. Não, Não a gente começou competir. a orar, começou a orar, começou a orar. Aí o demônio temporariamente largou ela, e a gente foi levando ela para o alojamento, lá ela ficou possuída. Eu, eu novamente orei para ela. Eu e a mãe do Pedro, acho que a já lembra que até ela hoje. Tinha feito nós, nós oramos até... por ela de novo para o demônio sair. O que Nossa. aconteceu no outro e, e dia... Só, só abrindo um parênteses aqui, tá, agora,
1: a galera conhece, tá. sabe que eu conheço muito bem essa moça, né? E o que foi que aconteceu? Posteriormente, né? durante algum, algum tempo, né? ela teve outros problemas com teve, relação a teve. isso também. Várias vezes. Então uma
0: coisa, gente. Essa várias moça vezes. que ficou possuída no retiro, ela possuída... Um, uma situação depois, ela agarrou o pastor Júnior. Levantou o Júnior e arrastou o Júnior.
4: O Júnior?
0: O, o Júnior. Júnior, Júnior. O Júnior. Só, pra quem não,
1: só pra quem não conhece o Júnior, ele tem dois hectares de largura por cento, três de altura. Cento, né? Na gente. época ele tinha
0: cento, na época o Júnior tinha 150 quilos e tinha, ele, o, o Júnior tem, o pastor Júnior aqui que grava com a gente, meu irmão, ele tem quase dois metros, 1,90 um metro e noventa e pouco. E ela tem e ela, o quê? Ela, seus cinquenta quilos? Ela, ela deve tem ter, a não, altura ela, da minha esposa. Não, né? ela, ela 1, tem, 60, ela coisa. deve ter um metro e no máximo é. e, e nunca. E o peso não chega a 50 não quilos o peso 50. dela. Ela possuía. Ela tá
1: muito magra, realmente. Agarrou magra. o
0: Júnior, atracou o Júnior. Ela, Ela levantou o Júnior facilmente e arrastou o Júnior.
3: Jesus! Tanto que depois, tá.
0: depois disso, de, tanto que foi o Júnior, foi a minha mãe e o Júnior que oraram pro demônio sair. Tá. Mas Olha o que aí. acontece? Depois desse retiro. Depois de toda essa situação no retiro, nós nos juntamos, nós fizemos uma oração, passamos um bom tempo em oração ministrando, aí cessou, cessou. Mas isso foi horas de, em batalha, combate, batalha espiritual. E no outro dia nós achamos um boneco de vodu de magia negra pendurado numa árvore com uma corda no pescoço, assim, enforcado. No outro esse, dia, na frente do retiro, esse, pastor Cara, esse, esse tipo de coisa.
4: Esse tipo de coisa. Eu... Deveria acontecer comigo lá perto. lá
0: Dilavs,
2: esse foi, pastor, foi ele, tava, ele tava do meu lado. Quando os Gente, meninos não vou falaram dormir que tava uns. passando a sombra, tava eu, tava eu ele e o Lívio. Eles estavam bem do meu lado. A sombra passou, eu vi. Ela passou calmamente uma sombra. Eu queria poder explicar pra vocês a densidade do negro que An era essa sombra. Andando
0: normal, mano. Era um
2: tom de, 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 de escuridão que eu nunca vi na vida. Nem desenho animado eu vi um tom de, de, de negro, nem película de carro tinha visto um negócio desse. Inclusive. No escuro dava pra ver a disparidade de tom. No breu dava pra ver a disparidade do tom de uma pessoa passando.
1: É, foi, foi muito negro. Muito punk, é cara. É um
2: negócio cabuloso. Não,
1: eu eu tive, é eu tive uma experiência bem ruim nesse dia. Inclusive eu falei pro Fábio. Que foi exatamente com essa mesma música que a gente tá falando. Teve um determinado momento que ela foi para fora do alojamento e tava lá sentada. E, e era meio assim. A gente. Eu cheguei perto dela para conversar, ver o que tava acontecendo, tal, que. Até no, até no momento em que ela estava fora do alojamento, eu pensei que ela tipo, tava se sentindo mal. Qualquer coisa desse tipo. Daí eu sentei do lado dela e ela não falava uma palavra, ela tava de cabeça baixa, sentada, na, apoiada na mesa. Eu sentei do lado dela e botei o, o, o braço ao redor, né, de, delas como tipo abraçando e tal, e ela tava gelada, gelada. Ai. Eu levantei, escuta, não tem nem. Eu levantei, eu fiquei assustado, né? Eu fiquei assim, é, ah, não, tipo, tá frio e tal, eu relevei. Cara, quando eu me levantei, a galera até diz que eu tava vendo ninjutsu lá de, de, do, do Itachi não, com as chamas negras na mina mas eu levantei a galera lá do Teiro, né? Eu levantei e eu comecei a olhar de longe e eu vi, eu até falei pra ti, não foi, Fábio? Eu vi ela sendo possuída, assim, por chamas negras, assim, tipo fogo, preto. É? Aí eu cheguei com o Fábio desesperado Eu falei, primo, pelo amor de... Tu lembra da minha reação, não, né? não, 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 não. Primo, pelo amor de Deus, eu tô vendo umas paradas muito punk aqui, velho. E eu comecei a ficar desesperado né é Porque eu tô muito assustado
4: Eu quero que você, meu ouvinte aí Do DDC Entenda uma coisa extremamente importante, certo? Se você tá naquele, naquela história de crente Raimundo Tome O cuidado. diabo não está para brincar Sei lá, com ninguém.
1: É ele vai direto nesses,
4: cara. E ele vai, e eu como eu falei para vocês, a experiência negativa, ela é muito mais forte que a positiva. Então o diabo tá aí para colocar só coisas negativas, porque vai deprimir você, vai deixar você triste, vai deixar você acorrentado, e ele sabe usar isso, sabe usar melhor que muito hipnólogo por aí, sabe usar porque muito pastor aí que usa esse tipo de coisa dentro da igreja. Certo? Ele sabe usar.
2: Ele tava por aí, né? Desde, basicamente desde a fundação
0: do mundo, né? A Karina tá toda assustada aqui.
4: <risos> a Karina não Vejo, dorme só hoje. Eu preciso falar isso, cara. Eu saí um momento aqui do nosso, nosso estúdio... A gente não tem estúdio. É porque que é do eu, local onde eu, eu toquei duas mulheres, a minha esposa de um lado a minha filha do outro. Então,
1: eu eu fui ao banheiro, cara. Eu voltei, eu toquei no ombro no da Karina aqui por
4: trás
2: se <risos> se Expectativa,
4: se de a gente tá dando expectativa oh, pra ela.
2: qualquer não, coisa eu vai assustar. A Karina tá num cagaço aqui que vocês não estão entendendo.
4: Total, cara. em casa... Tem cinco meninas. Duas estão dormindo até no quarto. Quiser, o outra? quarto tá aí. Zé, é uma outra? cama de casal, eu, eu, pode ir lá. Eu, eu tô outra é. corajosa. Ela não vai dormir sozinha hoje. A então, Cris mas, é ele corajosa.
3: Paula, meu continua. Chama a Paula, fala com a mão.
0: É, eu volto a dizer o que o, o, o Cruz falou aqui. Gente, você muitas vezes pode brincar de ser crente. Mas Satanás não, não brinca, brinca de ser Satanás. Não, não brinque com o diabo. Leve a sério. Não coloque coisas consagradas na sua casa. Tome muito cuidado com isso. Sabe por quê, meus amigos? Que muitas vezes a gente tá, é, não presta atenção e muitas vezes estão tá colocando itens satânicos dentro de casa. Num outro momento, para finalizar a parte 1 do mitos e lendas, a nossa parte 1 que no, esse programa, meus caros amigos, será dividido em parte 1 parte 2, o que acontece eu fui uma vez ministrar a palavra na igreja semear de Ananindeua eu fui pregar velho. lá essa foi a situação mais tenebrosa da minha vida, fui ministrar quando eu estava sentado lá, eu, eu fui ministrar o louvor, estava esperando a hora de, de ser chamado para pregar, eu estava ministrando quando eu abri o olho, eu olhei para uma, uma moça sentada no banco da frente eu não sei como explicar isso mas Deus ele me deu uma sensibilidade espiritual muito grande. Quando eu olhei para ela, Deus me fez ver dentro dela. Eu vi o demônio dentro dela. E eu, o, o demônio, olhou como se eu estivesse na frente dele, ele me olhando, olho a olho. Na mesma hora eu despertei, tipo uma visão. Eu chamei o pastor, falei, pastor... Essa moça tá endemoniada. Ora em cima dela, por favor, ela vai manifestar. O pastor não acreditou em mim. Achou que estava de brincadeira. Ele, ele, ele não levou a sério. É por
4: isso. Volto de novo. Desculpa, Fabinho, de gente cortar. Mas é, meus queridos amigos pastores que estão me ouvindo, estão ouvindo esse podcast aí, em nome de Jesus, para com a vergonhice, Cria a vergonha na cara. É Quando ouvir esse tipo de coisa, é por mais que você não acredite... Ore. Ore.
0: Aí ele não é acreditou, ele não acreditou. Aí... Eu falei, rapaz, você não vai orar. Essa mulher vai. Que isso, rapaz, para com isso. Não existe esse negócio, não. Aí tá. No meio do louvor, o que aconteceu? A mulher manifestou. Foi uma loucura. Encerrou o culto. Mandaram, ele mandou todo mundo sair da igreja. Que tava uma loucura tão grande que não tinha como ter culto. Finalizou, finalizou o culto antes. Ele mandou todo mundo embora da igreja, não, deixa que só eu vou orar para expulsar esse demônio.
4: Ah, tá. O palhaço não acredita, agora acredita, vai expulsar o demônio, vai passar vergonha. Não,
0: não, peraí. Ele disse, peraí que agora, pode ter todo mundo lá para fora, que eu vou ficar trancado, só eu e eu vou expulsar esse demônio. Hum. E foi impressionante, eu tava lá fora, orando, tá vendo aí, uma galera tava orando, e na mesma hora Deus me deu uma visão. Eu via um... um uma pessoa com um aspecto muito feio, no cemitério, cavando uma cova para essa mulher. Quando eu despertei da visão, eu, agoniado, um rapaz também te, tava agoniado e falou, Fábio, por um acaso você viu um homem cavando no cemitério? O cara teve a mesma visão que eu, na mesma hora. O Augusto, que era da igreja sei, de Ana sei, é. Na mesma hora, ele teve a mesma visão. Eu falei, meu Deus... Ele teve a mesma visão que eu. A gente entrou, o pastor não conseguiu expulsar o demônio.
4: Ah, palhaço.
0: Aí entrou. Ele mandou todo mundo entrar. E isso era todo mundo, o pessoal da igreja tinha embora. Ele mandou entrar só o pessoal do ministério. Gente, quando eu entrei, aquela mulher ela tava ela tava agachada, né? Ela tava, ela botou a mão, ela olhou para mim nos olhos, a mulher demônio. Olhou nos olhos para mim. Foi foi uma situação mais tenebrosa da minha vida. Ela olhou pros olhos. Ela fez menção que ia para frente. Fez menção que ia para cima de mim. Aí alguma coisa fez ela ir para foi foi você foi Deus né? fez ela aí para trás e ela ficou com a mão tipo aprisionada. Ela ficava me encarando, me encarando o momento todo. Então a gente começou a orar, começou a orar com oração vai, oração vem. Depois de muita luta o demônio saiu. Aí a gente conversa vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Investigando a vida dela a gente descobriu que ela tinha Uns livros que eram consagrados a Satanás, de uma seita, de alguma coisa, dentro do armário dela. É por isso que eu falo, tome muito cuidado, qualquer gente, com o que você tá, traz, que é consagrado a Satanás. Porque, gente, para um demônio tomar posse de um corpo de alguém e agir dessa forma, é, tem que dar muita é,
4: legalidade. Eu posso até abranger um pouquinho, até, Fábio, essa situação de material consagrado ao diabo. Tudo que for, assim, contra a lei, contra a vontade de Deus... Tudo porque assim, bebida, se a gente cigarro, contra a obediência coisa. de Deus, porque a Can, aquele manto não foi consagrado ao diabo, né? Aquela prata não foi consagrado ao diabo. Mas ele simplesmente desobedeceu a ordem de Deus. Deus disse que não era para pegar nada e quando foi lutar contra a Ai, pegou uma peia, apanhou, Josué foi perguntar Senhor e por quê? Tem maldição no meio de voz. Então eu não, não, não quero que ninguém, se quiser criticar, até eu vou fazer que nem o Pedro em uns castes antes, critique, anote. Você que compra DVD pirata, você que compra tudo pirata, tudo isso aí que é contra a lei, contra a vontade de Deus, porque Deus não quer que você come, pegue coisas roubadas. Com crime, é, não é? Com um crime, né? Cometa um crime, porque apesar de você é só cinco reais, é só 10 reais, mas você comete um crime, certo? Você tá levando coisas amaldiçoadas para dentro de Você casa. que
0: faz aquele gato santo, né? É. Né? Então, gente, é... é muito cuidado com isso. A gente tem que começar a igreja, que a gente tem. É, é pregado um triunfalismo, né? Não! Satanás já está derrotado, não precisa você se. É. Muito cuidado, me me Cuida. Você que vai enfrentar a
2: batalha espiritual, pelo amor de Deus, jejua. Eu quero te contar meu segredo agora. Conta. jejua ore, faça tudo certinho consagre. porque consagre porque você vai enfrentar uma batalha e se você não for preparado você vai ser envergonhado e outra, as pessoas quando, ela, quando elas estão possessas elas são enriquecidas de força física é verdade, é verdade, Muito, absurda, é absurda absurda, absurda uma o vez Júnior, quase uma moça quebrou Júnior, dois braços o Júnior, um, 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 um amigo meu ele era de lá do ministério do pastor Ivaldo, ele contou um caso de uma menina que ela tava possessa, de 12 anos ela remessou uma geladeira com entre os irmãos. E irmãos. o Júnior, o Júnior não queria seja uma pessoa, né, confiável para contar uma história verdadeira, mas eu acreditei nessa história pela forma como ele contou.
4: Então, o diabo não brinca. Ele não brinca de não ser dá. diabo. Ele vai enganar você para que você tenha mais medo, mais medo dele. Mas uma uma coisa que aqui para talvez finalize ou não, eu Vou dizer uma coisa, não tenha medo do diabo. Se você crente aí, o diabo vai fazer de tudo para que você tenha medo. Viu, minha é uma Carina? das armas do diabo, já é Ele vai utilizar a expectativa para que você crie mais medo e mais medo e mais medo, mas você não precisa ter medo. Na João, verdade, quando nada. escreve a sua epístola, ele diz assim, vós jovens sois fortes, porque já vencestes o maligno. Então Verdade. não precisa ter medo do diabo. Você pode enfrentar, aponta o dedo na cara dele, eu te expulso, mas, em nome ó, de Jesus. Mas tem que
0: ter uma, mas só lembrando que tem que ter uma tá com uma vida em consagração senão filho... não. não, diabo, sai daí. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. É, eu conheço ah, é, o Paulo, é, Paulo e sei quem prega. é bem Jesus. É, e tu quem és? Conhece, conhece. Esse vergonha. bando
1: de pastor picareta aí, que nem esse cara que o Fábio acabou de relatar ainda há pouco, que ah, não, deixa ela lá. Todo mundo pra fora que eu vou expulsar aqui. Um cara desse não vai conseguir expulsar. Nunca.
0: Tome muito cuidado, leve a sério Aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é a parte 1 Do cast sobre mitos e lendas
2: Aqui quem fala é Bones Just E tome muito cuidado Não vá para uma batalha sem preparo Aqui
1: quem fala é Pedro Andrade e a Karina não vai dormir hoje.
3: <risos> Gente, aqui quem fala é a Karina Carvalho e realmente eu tô com muito medo.
4: <risos> aqui quem fala é o Dr. Cruz e creia no Deus que tudo pode que maior o que está é convosco do que o que está com eles.
0: É isso aí, valeu! Amigos, graças a Deus. Graças a Deus porque vocês puderam vir aqui. Equipe do DDDUC, muito obrigado por vocês terem vindo aqui muito obrigado que vocês se sensibilizaram com a nossa situação. Muito obrigado. Agora que nós já sabemos o que fazer, eu quero chamar todos do prédio. Por favor, todos do prédio. Vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos orar.